0: 搭配专区优惠，再折两百元。鱼子烧麦、老爷叉烧、鲜肉汤包、墨西哥起司煎饼，叫朋友来家宅着吃更好吃。马上点击链接探访宅点心。今天要带来第188集《生死一瞬间》，洞窟中的侦探团，以及第189集《名侦探富上记》，对应漫画是单行本第25卷。第251到254十以及第26卷第255到256十小五郎陪同小兰一起排练即将到来的学员祭所要表演的舞台剧。小五郎觉得这出戏的台词实在太肉麻了。小兰表示这是原子创作的剧本，故事里的黑衣骑士是以新衣为范本的。柯南笑着心想：那个女人呐、啊。小五郎偶然注意到，在故事后面的桥段，骑士和公主竟然要热情地拥吻。听到此话的柯南，着急地赶紧翻找这段剧情。他询问小兰：“是谁要饰演这名骑士的角色呢？”小兰笑着问道：“你很在意呀、啊？”柯南回复：“嗯、呃、有有一点。”小兰表示：“饰演骑士的是新出医生。”小五郎不希望小兰和他一同演出，柯南也不停地反对着。小兰笑着说：“开玩笑的，只是请医生来看他们练习而已。其实会有原子男扮女装，吻戏也只是做做样子。”在小兰准备去洗澡时，小五郎提到浴室坏了，柯南提议可以到博士家借用浴室。小五郎认为两人干脆一起洗比较快。听到此话的小兰满脸通红，激动地要父亲别开玩笑。为什么他要和柯南一起洗澡呢？来到博士家后，柯南对博士说：“他觉得小兰这阵子不太对劲，时常有种感觉，小兰看自己的眼神跟态度很不寻常。”小爱在一旁默默地说：“该不会他已经看穿你的身份了吧？”今天我要在地下室工作到早上。请不要来打扰我。过了一段时间，小兰洗完澡后从浴室走出来，接着来到地下室，向小艾打招呼。小艾看着电脑，背对着小兰，一句话也没有回应。小兰觉得是自己打扰到他了，打完招呼后就离开。小艾独自一人待在地下室里，心想：难道说我这是在逃避吗？别开玩笑了。桌上有几个疑似是沾了血的 M D。几天后，博士带着侦探团出发去露营，这次终于有带帐篷了。博士请孩子们到附近去捡些木材。他和小爱两人则留下来准备晚餐。一段时间后，侦探团已经收集到足够的木材，光彦偶然发现了一个钟乳石洞，入口处标示着“危险”。禁止进入。光眼提到一旁的这块石头，引起了他的注意。石头上刻着：“朝着降龙之路前进吧，上天必将赐福光照耀于你。”石头上还刻着一个很大的平假名“偷”。正当柯南还在思考这段文字的意思时，其他三人已经迫不及待地走进洞里了。四人进到里面后，利用手表型手电筒照亮前方的路。走着走着，柯南在地上发现了一个烟蒂，他摸了摸烟蒂，发现绿嘴的部分还是湿的。接着，孩子们发现前面有亮光，元太认为对方肯定已经先找到宝藏了，不甘心的他立刻冲上前去。然而，令他没想到的是，竟然有三名男子正在抬着一具尸体。男子注意到了这几个小鬼，其中一人准备开枪。柯南奋不顾身地挡在孩子们身后，要他们赶快趴下。接着，四人赶紧躲起来。三名歹徒分头找寻小鬼们。柯南利用侦探徽章呼叫小哀，但是小哀的徽章并没有带在身上。不久后，孩子们注意到柯南的腹部竟然中枪了。不美着急地哭了，得赶快送柯南去医院。他们提议。继续往洞里走，然后一边用侦探徽章呼叫小爱和博士。柯南认为这是不行的。再往里面走的话，电波根本就传不到他们那里。柯南从口袋里拿出十个追踪歹徒用的发信器，背面有粘胶。他要三人照着他的话去做。歹徒并没有找到小鬼们，在前往入口的途中也没有看见半个人影。其中一人提议继续往里面走，但另一个人却说：“这个钟乳石洞里的路错综复杂，时常有人进去后就迷失方向。”之后，歹徒在地上捡到了柯南的眼镜，认为小鬼一定往深处走了。接着又注意到石头上有血迹。时间来到傍晚，小爱和博士还没有等到侦探团回来，两人决定到森林里去找找。此时的元太背着柯南，缓缓地往前走。柯南请他走快一点，否则迟早会被歹徒追上。但是元太却说：“若是这样的话，会摇晃得很厉害，柯南的伤口就会越痛。”三人开始自责，为何要进到这个钟乳石洞里？元太认为都是自己得意忘形，才看到歹徒在搬运尸体。柯南沉住气，安慰几人说。傻瓜，这次多亏你们进了这个钟乳石洞，一个原本破不了的悬案才有可能被破解。只要摆脱那些坏蛋，大家就能回去烤肉了。现在要用积极的心态面对现状。四人继续向前，来到了一个岔路。柯南请元太将手表借给他。另一方面，小爱和博士找到了许多整齐排放在地上的木材。认为这应该就是孩子们捡的。前方是一个钟乳石洞，两人猜测他们肯定是进到里面去了。不久后，三名歹徒也来到了刚才的那个岔路，他们在其中一条路的入口地上发现了侦探团留下的正在发光的手表。其中两名歹徒觉得小鬼一定是往这里走了，但主谋却认定这一定是个陷阱。就算小鬼再怎么大意，不可能没注意到掉了这个发光的东西。小鬼一定是想戏弄他们，实际上是走另一条路。侦探团正担心着，要是歹徒兵分两路的话，就完蛋了。柯南认为不太可能，在这个通信器根本派不上用场的钟乳石洞里，单独行动只会增加丧命的机会。接着，四人来到一处有水流的地方。里面还有鱼，柯南，请光彦看看那条鱼有没有眼睛。光彦表示水里的鱼是有眼睛的。柯南解释道：“这条鱼的眼睛既然没有退化，就表示它是从哪条河流游到这里来的。只要逆着水流的方向往上走的话，也许就能逃出这个钟乳石洞了。”小爱和博士在洞里发现的柯南留下的追踪眼镜。小爱利用眼镜发现孩子们好像掉了什么，就在这附近，而且数量还不少。博士在一颗石头上找到了纽扣型发信器。小爱利用追踪眼镜看到这些发信器被排成了数字一一零。此时的三名歹徒已走到尽头，没想到这是一条死路，气愤的主谋准备立刻掉头回去追小鬼。此时的侦探团走到一处瀑布前，刚才那条鱼应该是从这个瀑布游进来的。柯南注意到岩壁的顶端可以看得到树根，表示这里已经很靠近地表。孩子们在附近找到了一个矗立在地上的岩石，上方还有一颗像是鹅蛋形状的石头。布美照亮前方，前方共有五条路，不知道哪一个。才能顺利通到出口。光彦注意到岩石上刻着一些字：“徘徊于黑暗的游子，快快步上降龙之路，上天必将赐福光照耀于你。”步美无意间将手电筒照亮顶部，没想到上方竟然有无数只蝙蝠，因为蝙蝠而引起不小的骚动。三名歹徒听到了小鬼们的声音，柯南将侦探徽章丢在一旁。蝙蝠立刻飞向那里。他表示，洞穴里的蝙蝠平常只吃昆虫，所以它们对细小的动作跟声音反应会非常敏感。而且蝙蝠只会栖息在距离入口三百公尺以内的范围。柯南的视线越来越模糊了，不停地冒着冷汗。他尽可能冷静思考那条可以逃出去的降龙之路。柯南告诉三人。可以顺利逃出去的只有一条路，徘徊于黑暗的游子，指的是迷路的人。上天的浮光就是指出口的光，也就是说，入口的那块石头跟刚才那块岩石上所磕的，都是能走出这个钟乳石洞的方法。柯南用尽全力想告诉三人那条路，然而他却突然昏了过去。布美看到柯南的腹部流了好多血。雪上加霜的是，三人已经听到歹徒的脚步声，他们正快马加鞭地朝这里追过来。很快地，歹徒来到了那条岔路口。主谋请一位下属留下来守着，他和另一位从第一条路开始找。侦探团躲到了最深处的那条路，但这里只是个洞穴而已。现在三人只能靠自己解开那条降龙之路。光彦在笔记本上画出了这五条路。留守的歹徒目前坐在那颗石头前方。很快地，剩下两名歹徒已经回来了。第一条路是死路，他们继续走往第二条路。侦探团努力解谜，用英文或是生肖来做推理，结果不是他们所在的这个洞穴，就是第一条死路。光彦想到降龙之路。所暗示的会不会是将棋呢？步兵的后面是偷，飞车的后面就是龙王。鸡蛋的蛋在日语中可以写作卵或是玉子。如果那颗蛋代表的是玉子的话，它指的就是玉将这颗棋子。玉将就是在下棋的时候马上就要将军的人会用到的王将。如果那颗蛋是暗示王将在棋盘上的位置。那五条路按照排法的顺序，以金将、银将、贵马以及飞车排列。贵马正前方的通道是飞车，降龙之路就是飞车所在的那条路。虽然侦探团很想逃离这里，但那名歹徒还在前方埋伏。布美想到了一个方法，三人开始讨论对策。不久后，孩子们从洞里跑出来。并向歹徒丢了一颗小石头，上方的一大群蝙蝠开始袭击他。这时，其他两名同伙也回到原处，他们立刻冲上前去追。眼看出口就在眼前了，侦探团用尽全力向前跑。不料歹徒的枪擦射到元太的小腿。此时，警方已赶到现场，主谋将柯南抓起来作为人质，而其他两名同伙已相继被制服。柯南用虚弱的声音告诉歹徒，要他别做梦了。接着用最后的力气麻醉歹徒，然后再度昏了过去。博士和小爱在报警后，向当地人打听了出口的位置。据说那个神秘的暗号是很久以前流传下来的，至于是谁想到的，就不得而知了。柯南被立刻送往米花综合医院，小五郎也到院关心。博士提到，柯南需要动手术。小五郎以为只是受了点小伤。小艾严肃地对他说：“柯南中的是枪伤，中弹的部位是腹部左侧。虽然子弹没有留在身体里，但是他大量出血，很有可能伤到了肾脏。现在的状态很危险。医护人员即将带柯南进到手术室。小兰着急地要柯南撑住。”一心只希望他平安。小艾盯着守在柯南身边的小兰，在这个紧要关头，仿佛时间停在此刻。这时，一名护理师提到，先前已有其他患者用掉了跟这名男孩相同血型的备用血，就算现在从血液中心调过来，也来不及了。请用我的血吧！小兰语气坚定地说出这句话。听到此话的柯南。缓缓地睁开眼，看向小兰。小兰又说：“因为我跟这个孩子是同一个血型的。”小五不解，为何他会知道呢？小兰请院方还是检查一下比较保险。小兰果然，柯南在心里想着，果然小兰已经。接着，柯南被送入手术室，其他人在外头静静地等待，小兰也是。他看着刚被抽了血的左手，眼神充满坚定，默默在心里喊了一声“新一”。隔天，柯南睁开眼后，慢慢地坐起身，腹部的伤还是隐隐作痛。他看到小兰，就怕睡在病床前。这时，小五郎走进病房，要柯南好好感谢小兰，他不但把4 0 0 CC 的血输给柯南。昨晚还在医院照顾了他一夜，恰巧两人是同一个血型。要是没有小兰，柯南早就驾鹤西归了。柯南知道这绝对不是巧合。小兰非常肯定自己的血型，还有身份。十天后，院方表示柯南的主要器官没有受到损伤，手术后的恢复状态也不错，再过两三天就可以出院了。只是目前抵抗力比较弱，容易感冒。小兰和原子准备带柯南回房休息。他们提到，在柯南出院的时候，帝丹高中正在举办学员祭，且三天后小兰正好要演出话剧。原子询问小兰有没有和新一联络呢？小兰笑着回复：“只要柯南康复就够了。”她看着柯南，并询问道。你会来看我演戏，对吗？柯南微笑着答应他。原子看向两人，感觉气氛不太对劲。他直问小兰：“该不会移情别恋，爱上这个臭小子了吧？”小兰赶紧否认。柯南则感到有些害羞。他注意到原子的手受伤了。原子表示自己在排练的时候扭伤了手，已经无法演出了，会由新出医生代替他。原子请柯南一定要来看小兰和新出医生谈恋爱。柯南转过身，用左手撑着脸颊，露出非常不悦的神情。在三人回到柯南的病房时，听到了熟悉的声音，原来是平次和荷叶来探望柯南。平次听说这小鬼受了重伤，就搭飞机从大阪赶过来了。他请荷叶再去买一束花。并请小兰和原子帮忙带路，声称荷叶是个大路痴。几人离开病房后，柯南询问平次为什么要刻意支开他呢？平次回应道：“我当然是关心你啊。实际上，我昨晚接到阿力博士的电话，要自己过来这里找你商量。虽然不清楚原委，但你快被小兰识破身份了，对吧？”柯南回复说。不是快识破，是已经识破了。过去有很多次状况，都证明他已经知道了。看来，要是自己没有一个分身的话，这个谎言恐怕就没有办法再继续瞒下去了。不过，他既然这么肯定，为什么不直接找我问清楚呢？平次说：“你这家伙，虽然看别人看得一清二楚，但是对自己的事却完全不了解。”如果说他真的已经发现的话，不说破的理由只有一个，他在等，等你亲口把事情的原委跟他说清楚。干嘛不直接把一切告诉他呢？这样不是比较干脆吗？柯南回应道：“他那种不愿意别人受罪，把别人的事当自己的事，大哭特哭的烂好人，我怎么对他说这些话呢？”但是。看小兰把自己逼得这么紧，我实在没有信心能继续骗下去。我也很想早点把事情说明白。如果是你，你觉得怎么做才是正确的呢？当晚，平次和荷叶准备坐飞机回大阪。在机上，平次似乎有心事。荷叶提到小兰会在学员季的最后一天演出话剧，询问他会不会一起去呢？平次若有所思，他婉拒荷叶，说自己恐怕没有办法前往，他还有很重要的事要处理，而且完全不能委托别人。深夜，柯南独自一人躺在病床上，想起博士曾警告他，绝对不能把真相告诉任何人，包含小兰。又想到稍早平次所说的，小兰在等，等自己亲口把事情的原委说清楚。小兰也曾经在交响乐号上对自己说：“不要丢下他一人。”柯南左思右想，终于在心里做出决定，决定对小兰坦白。这时，小爱突然出现在病床旁边，并举枪朝着柯南的头部。谢谢收听，如果喜欢本节目，欢迎小额赞助给我支持，谢谢。那我们下一集再见，拜拜。